0: Ktoś napisał, że brakuje mu czasu. Ktoś inny, że miłości. Kilka razy wybrzmiała także normalność. W ciągu kilku minut przeczytałam kilkadziesiąt wiadomości wysłanych do mnie na Instagramie o tym, czego brakuje Magdzie, Kamilowi, Zuzie i innym. Czego brakuje po prostu nam. Brak to fakt nieistnienia czegoś. Ale może jest jeszcze nadzieja? Mam dzisiaj taki melancholijny dzień. Padało przez całą noc tutaj na Bali i przed chwilą właśnie skończyła się kolejna ulewa, więc mam szansę coś nagrać, mam nadzieję. I trochę czuję się jak taki więzień w domu, w domu, który bardzo lubię, ale właśnie teraz chciałabym z niego wyjść i tak patrzę co chwilę przez okno z utęsknieniem wypatrując jakichś przebłysków słońca i właśnie końca tej dziwnej, jak na tą porę roku na Bali pogody. I czuję się tak, jakbym była zamknięta w dźwiękach muzyki, bo przez cały ten czas siedzę z muzyką. I czasem jak patrzę przez te okno, patrzę przed siebie, to mam wrażenie, że wcale nie patrzę na to, co jest za tym oknem, tylko właśnie tak patrzę do wnętrza. I czuję się trochę tak jak w te jesienne czy zimowe wieczory w Polsce, i tylko brakuje mi tutaj takiego wielkiego koca, żebym mogła się zawinąć kokon i schować. I jeszcze, właśnie dosłownie przed chwilą, zaserwowałam sobie te wszystkie wiadomości i zafiksowałam na takim jednym zdaniu, które z każdą sekundą, jeszcze w tej całej, melancholijnej scenerii dotyka mnie coraz bardziej i chodzi mi o ten fragment, że brak jest faktem nieistnienia czegoś i powtarzam sobie to tak w myślach raz po raz i czuję, że wypełnia mnie taka narastająca pustka, tak jakby mi ktoś właśnie wyjął żołądek i, i zamiast niego pojawiła się taka dziura, właśnie pojawił się ten brak, i już sama w sumie nie wiem, czy ten smutek, który ogarnia mnie coraz mocniej, to jest jakiś efekt tej pogody dzisiejszej, czy może mojej hiperempatii, bo ja na trzecie mam nadzieję i wybrałam to imię podczas bierzmowania, bo traciłam wtedy wiarę wiele rzeczy i miałam po prostu nadzieję, że jest coś lepszego, niż Kościół, niż życie w strachu przed końcem i w takiej winie za radość. I od zawsze miałam w sobie wiele tej nadziei i chyba wiele razy czułam się za to osądzana. Że jestem naiwna, jestem zbyt optymistyczna, nie znam życia. I jeszcze zobaczę. Czekam, aż zobaczę. I te wszystkie teksty o tym, że nic nie trwa wiecznie, że jestem farciarą albo że chyba sama się oszukuje, żyjąc tak jak żyje. No i ta nadzieja była i jest cały czas obok mnie i w takim braku ja też widziałam często nadzieję, a raczej taką nadzieję na to, że skoro jest brak, to można ten brak czymś uzupełnić. Albo można odkryć jakieś piękno tego braku, a może nawet spowodować, że to nieistnienie zamieni się w jakieś istnienie, że w miejscu tego braku coś się pojawi. I ja tak sobie myślę, że mimo ile tam miałam 14 czy 15 lat i wybrałam tam to imię na tym symbolicznym bierzmowaniu, to ja jednak czuję, że to trzecie imię nie jest przypadkowe. I choć teraz zdecydowanie rzadziej o nim myślę i dawno nie przypominałam sobie o tym, że to trzecie imię posiadam, to jednak wiem, że szczególnie w tamtym czasie, w trudnych momentach ono dawało mi siły. Wtedy sobie myślałam, że ej, no przecież jesteś Joanna Maria Nadzieja, więc będzie dobrze, bo jest nadzieja przy tobie. I właśnie tak sobie dorabiałam historię do tego trzeciego imienia i to dawało mi jakąś motywację do działania. I czy działało? Ja myślę, że tak. I dlatego właśnie dzisiaj Przypomniała mi się to nadzieja, bo ja pochłonięta w tej mojej melancholii pomyślałam, że właśnie może czas aktywować taki tryb Joanna Maria Nadzieja i wlać trochę nadziei w te braki, do których tak wiele, wielu z nas tęskni. I jakby nie wiem, nie obiecuję, czy coś się zmieni, ale może po tych słowach, które popłyną ode mnie, zrobi się choć trochę lżej. Przynajmniej tak mi się wydaje. I trochę jest tak, że żyjemy w czasach wielkiego dostatku, a zarazem z poczuciem ciągłego braku. Wciąż jest za mało, za słabo, niedostatecznie dobrze i niewystarczająco. I uczymy się wdzięczności, ale też bardzo szybko o niej zapominamy. I nie umiemy też dostrzec tego, ile mamy w sobie, a im więcej czasu spędzamy na przykład w social mediach, tym bardziej ta niewystarczalność i widoczność naszych braków moim zdaniem się pogłębia. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto wie więcej, kto więcej ćwiczy, jest bardziej kochany, ma lepsze życie, więcej podróżuje czy więcej zarabia. A ten, do którego my się porównujemy, na pewno porównuje się do kogoś kolejnego. I ja już sama nie wiem, czy gdzieś na końcu tego całego łańcucha porównań jest ktoś, kto nie porównuje się do nikogo, bo wydaje mi się, że każdy porównuje się z kimś. No chyba, że nie wiem, Bóg, jeżeli w Niego wierzysz. Choć nie wykluczam opcji, że Bóg może porównywać się do na przykład innych bogów. I mówię w liczbie mnogiej, że porównujemy się, bo wszyscy to robimy. A przynajmniej ja nie poznałam jeszcze osoby, która by choć raz w tym stanie porównywania się z kimś nie była. I... Tak właśnie uwikłani w ten łańcuch porównań i ciągłego braku wciąż i wciąż pogłębiamy ten stan. I gdy ja wpadam w tę otchłań, to ostatnimi czasy łapię od razu za długopis, notatnik w telefonie i piszę tak totalnie spontanicznie, bez żadnej kontroli, to za co tu i teraz właśnie w tym momencie jestem wdzięczna i jak zdesperowana ratuję się tą wdzięcznością i tą zmianą perspektywy, ale mi to pomaga. Ratuję się też pytaniami, na które nie ma takich prostych, prostych odpowiedzi, ale gdy właśnie zmienię tą perspektywę, gdy tak popytam siebie i podważę kilka swoich myśli i założeń, które właśnie w mojej głowie się pojawiły, to też robi mi się łatwiej. Więc pozwól zatem, że popytam głośno i Ciebie. Przechodząc do braków, które pojawiły się w tych wiadomościach wspomnianych na początku. Kilkanaście osób napisało, że brakuje im czasu. A co gdyby czasu nie było? Gdyby była tylko teraźniejszość. A może nie ma przeszłości i nie ma przyszłości, a jest tylko tu i teraz? A jeśli tak jest, to może zamiast o braku warto pomyśleć o tym, że wciąż coś mamy, wciąż mamy czas, bo mamy teraźniejszość. Pytanie pozostaje, jak ją po prostu wykorzystamy. I tak się składa, że mówię o tym w pierwszym odcinku podcastu i ten podcast trwa tylko 6 minut, ten odcinek, a być może właśnie dzięki temu, co tam usłyszysz, uwolnisz siebie choć trochę z poczucia braku czasu albo właśnie ten brak zaakceptujesz. I idąc dalej w tych wiadomościach, widzę, że tak wielu, wielu osobom brakuje motywacji i odwagi do zmian. A ja za każdym razem staram się powtarzać, że to już jest dobry krok gdy umie się to nazwać, gdy umie się nazwać ten brak. Ale może jednak to nie jest brak motywacji, a brak odpowiedniego celu. Może nie znasz swoich pragnień, może nie wiesz, czego tak naprawdę chcesz. Bo motywacja, która pomaga iść do przodu, to jest motywacja, która pochodzi z wewnątrz, ze środka nas. I to nie są pieniądze, ani uznanie, czy nagrody. To jest coś więcej. I skoro czegoś chcesz i wiesz, że to jest dla ciebie dobre to dlaczego nie chcesz dać sobie tego dobra? Co może być lepszego niż sprawienie, że będziesz szczęśliwa, będziesz szczęśliwy? Że będzie Ci lepiej? Że zainwestujesz w siebie? Powiedz sobie tak szczerze, czego się boisz? Co Cię powstrzymuje? I przy okazji tego braku odsyłam do odcinka o odwadze. Jeszcze ktoś inny napisał, że brakuje mu celu w życiu, bo wcześniej no w sumie tak było, że ciągle się do czegoś dążyło, dążyło się do końca szkoły, studiów, do końca, nie wiem, do znalezienia, o, do znalezienia wymarzonej pracy, a teraz gdy już te wszystkie etapy już są za tą osobą, to pojawia się jakaś pustka i jakiś brak. A ja tak zaczepnie zapytam, czym ten cel ma być? Co to jest w ogóle życiowy cel? I skąd pewność, że posiadanie życiowego celu sprawi, że poczujesz się lepiej? A może zamiast myśleć o celu twojego życia, zapytaj się po prostu, jak chcesz się czuć, co sprawi ci radość, co chcesz dawać sobie, a co chcesz dawać innym. A potem może zacznij to robić i sprawdź, czy w ogóle to jest to, a jeżeli okaże się, że to nie jest to uczucie, którego potrzebujesz, to sprawdź kolejną rzecz i zobacz, jak wtedy na nią zareagujesz bo ja już jakiś czas temu sobie powiedziałam, że moim celem jest mieć fajne życie. I co znaczy fajne? I po prostu dla mnie ta definicja zmienia się wraz z tym, jak zmieniam się ja. Jak zmieniają się moje potrzeby. Jak ja dojrzewam, z jakimi ludźmi jestem. I teraz w tej mojej definicji fajności życia jest dużo spokoju, rozwoju i właśnie tego życia w zgodzie ze sobą. A wszystko co robię, cele, jakie sobie wyznaczam, to, to jest tylko droga do tych stanów. Ważniejsze dla mnie od celu samego w sobie jest po prostu to, jak chcę się czuć. No i to staje się moim celem. Ktoś napisał też, i nie była to jedna osoba, o tym, że brakuje jej miłości. I jak to przeczytałam, to tak sobie westchnęłam, bo, bo ja wiem, jakim ta miłość jest paliwem dla mnie. I jednak wiem też, że gdybym najpierw nie pokochała siebie, nie zaczęła tej drogi do pokochania siebie, to myślę, że nie umiałabym dawać i czerpać z miłości, która wynika z bycia z drugim człowiekiem. I dlatego tak bardzo wierzę w to, że najpierw potrzebujemy obdarzyć się sami miłością, by móc obdarowywać ją innych i by móc ją przyjmować od tych innych osób. I tak właśnie ukochając siebie, już nigdy ten brak miłości nie pojawi się. Jednak to ukochanie, jak każdą relację, też trzeba pielęgnować. I wiecie co? Nie zaskoczyło mnie to, jakie słowa występowały najczęściej, kiedy czytałam o tym, czego wielu osobom brakuje. I najczęściej pojawiało się zdanie, że brakuje normalności i wolności. I często te dwa słowa występowały ze sobą w parze. A ja teraz pytam, czym jest normalność? I kto tą normalność definiuje. Czy to są nasze przyzwyczajenia? Czy może jakiś wycinek globalnego świata, który względnie był stabilny jedynie przez kilka ostatnich lat, a w których my mieliśmy szansę akurat dojrzewać, rozwijać się i kształtować siebie? I czym w ogóle jest dla ciebie wolność? Czy jesteś gotowy, gotowa o tą wolność zawalczyć? Czy rozumiesz, o co chcesz walczyć? I czy dla tej normalności i wolności jesteś w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu i pożegnać się na jakiś czas ze swoim spokojem? A może w tej nienormalności i niewolności warto znaleźć sobie swoje nowe miejsce? Ludzie tracą swoją wolność, gdy na to pozwolą. To jest bardzo mocne zdanie. I zapytaj siebie, jak ty się z nim czujesz? Brakuje nam też oddechu, spokoju, natury, a co zabawne... To właśnie w tej naturze te rzeczy najprościej odnaleźć. Przeczytałam ostatnio, że zachwyty nad naturą są takimi momentami, w których nie myślimy, tylko po prostu się zachwycamy, i to jest taki najczystszy stan bycia tu i teraz. Odbieramy sobie też spokój, gdy odbieramy sobie oddech, gdy pozwalamy, aby nasze myśli zalewały nasze głowy, gdy na jeden oddech przypada 10 innych bodźców. I jeśli nauczymy się oddychać, wrócimy do natury, to odzyskamy spokój, bo wrócimy do tu i teraz, wrócimy do swoich ciał, do naturalnych mechanizmów, które nam pomagają. I zamiast być wciąż i wciąż w przeszłości, rozpamiętując różne rzeczy, lub w przyszłości, przewidując możliwe scenariusze, nauczymy się bycia w tej chwili, która właśnie trwa, w tej teraźniejszości, którą właśnie teraz mamy. No i na końcu tych wszystkich wiadomości rozbrzmiewa taka smutna ocena nas wszystkich. Czytam, że ludziom brakuje życzliwości, zrozumienia drugiego człowieka. Brakuje jedności i rozmowy o czymś więcej niż plotki, afery i katastrofy. Brakuje głębi w relacjach, brakuje współczucia i otwartości. I tak w całej mojej naiwności, a nawet pomimo coraz bardziej beznadziejnych przesłanek, które przychodzą w zasadzie każdego dnia, wierzę bardzo mocno, że jeżeli zaczniemy od siebie samych, to jest jeszcze nadzieja. I gdy to my zaczniemy dbać o te wartościowe rozmowy, gdy okażemy współczucie, życzliwość, gdy nie oddamy, tylko czasem odpuścimy, kiedy schowamy ego do kieszeni i skupimy się na tych, którzy są ważni, dotworzymy otworzymy się na różnorodność i na to, że my też możemy się mylić. Wciąż wierzę w efekt motyla i myślę, że te osoby, które pisały, nawet jeżeli podświadomie, to wciąż też w niego wierzą, dlatego że nikt nie napisał, że brakuje mu nadziei. A to myślę, że jest dobry znak i myślę, że czasem warto właśnie zrobić takie ćwiczenie, wyrzucić z siebie to, czego brakuje, przyjrzeć się tym brakom i dać sobie szansę na to, że znajdzie się nową perspektywę i że tak rozpogodzi się na sercu i na umyśle. I tego życzę każdemu z Was, kiedy kolejnym razem poczujecie brak, by spróbować zauważyć, w jakich miejscach jest jeszcze nadzieja. I tak patrzę co chwilę przez okno, z utęsknieniem, wypatrując jakiś przebłysków słońca i właśnie końca tej dziwnej, jak na tą porę roku, na bali pogody. I czuję się tak, jakbym była zamknięta w dźwiękach muzyki, bo przez cały ten czas siedzę z muzyką. I czasem, jak patrzę przez te okno. Patrzę przez siebie, patrzę przed siebie, to mam wrażenie, że wcale nie patrzę na.